0: Dievu žēlistību un miersi ikvienam, kas mēs esam pulcējušies pie viedierīcēm, lai kopīgi varētu svinēt šo Un baudot šo Dieva žēlistību, kāda ir šim laikam, ka mēs varam būt kopā ne tikai klātienēm, bet arī attālināti un tomēr būt kopā, lūksim Dievu un pateiksimies viņam. Debes Tevs, mēs pateicamies tev par Tavu žēlastību un atkal žēlastību. Pateicamies par Tavu svētību un mieru, kuru Tu mums esi dāvājis mūsu kungā Jēzū Kristu. Un lūdzam, pieskariesi ikvienam no mums šajā dienā, runā uz katru no mums. Liecu savam vārdam, kā sēk, Krist mūsu sirdīs, lai tas nestu daudz augļu. Un lai mēs taptu par Taviem bērniem. To lūdzam Tev, Jēzus, vārdā. Sveitīdams, sveitīj mūs ikvienu, mūs ikdienas gaitās. Pasarg mūs no ļaunā. Pasargi arī mūs no visādiem vīrusiem un slimībām. Arī no šī no jau divus gadus modernā saslimšanas veida. Kungs, mēs ieliekam visu sevi tavās rokās. Lūdzot Tavu žēlastību, Tavu aizsardzību, Tavu svētāgaru gudrību padomu un uzrunu mums ikvienam. Mēs lūdzam dabēs par tiem, kas sirkst pie fiziskā veselības apjoma. Mēs lūdzam, Dievu Tavu dziedināšanu katram no viņiem. Mēs lūdzam par tiem, kas sirkst garīgi. Lūdzam tavu grēku piedošanu un Tev jaunpiedzimšanu katram no mums. Lai, kungs, Tavs spēks mūsu nespēkā, var varens parādīties, lai Tavu žēlas mūsu dzīvē var vairoties. To lūdzam Tev, Jēzus vārdā. Amēne. Amēne. Un šajā brīdī vienosimies kopīgā Bībeles lasījumā no Lūkas evaņģēlija 6. nodaļas 35. pantu un 36. pantu. Bet mīlgiet savus ienaidniekus un dariet labu un aizdodiet, neraizēdamies tad jūsu alga būs liela, un jūs būsiet visaugstā dēli. Jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem, topēt līdzsietīgi, kā jūsu tēvs, ir līdzsietīgs. Āmen. Āmen. Un ko mēs redzam, tas bija mūsu vakardienas dienas moto. Ko mēs redzam šajā tekstā, jo arī es vakardien saņēmu kādu jautājumu ar izbrīnu un neskaidrību, kā tad tā, mums ir jābūt līdzsietīgiem, un Dievs tā tad ir līdzsietīgs, un Dievs ir ļoti labiņš, un tad uh, mums arī ir jābūt labiem, un tik uh, visu, ko Dievs ir dāvājis, mēs kaisam pa labu pa kreisi un tik visiem piedodam. Pirmais, kas ir šajā tekstā teikts, ir netiesājiet. Jo katru reizi, kad mēs ienaidniekam, jeb uh, tam, kurš mums ir pāri izdarījis, mēģinām atriepties, jeb atmaksāt, jeb sodīt viņu ar nerunāšanu, jeb, ar, jeb kādu citu izpausmi, mēs spriežam ties. Ne? Tad, kad mēs runājam ļaunu, mēs spriežam ties. Un ļaunu tas ir e, nepamatotus apvainojums, mēs uzliekam. Ir pamatot apvainojumi, bet arī par tiem nevajadzētu runāt, jo katra šī runāšana mūs aizveda tur, kur mēs negribam būt. Un tad, kad mēs domājam par šo pantu, par šiem diviem, tad mums ir vērts padomāt par to vienu izteiksmi, ka grēks mūs aizved tālāk, nekā mēs varam aiziet, grēks mums liek maksāt vairāk, nekā mums ir iespējas samaksāt, un grēks mūs patur ilgāk, nekā mums ir laiks. Un tas ir visā mūsu dzīves gājumā, mēs to redzam – Un mēs to varam piedzīvot, ka šajā pant kontekstā mēs saprotam mīlēt savus ienaidniekus. Tas nenozīmē, ka manam, manam ienaidniekam būtu jākrīt ap kaklu, jāskūpst viņš no matu galiem līdz kāju pēdām, bet tas nozīmē, ka es nerunāju ļaunu, jeb nerunāju nepatieši par savu ienaidnieku, un kurā brīdī var apsaisties pie galda kopā ar ienaidnieku. Un kā Jēzus saka, ja viņš ir izsalcis, viņu paēdināt, ja viņš ir kails viņu apģērbt. Mēs sakam, jā, bet kur tad ir tā vērtība? Un vērtība ir tajā, ka ar šo rīcību mēs atstājam visu tiesu dievu rokās. Kas ir mūsu ienaidnieki? Vai tie cilvēki, kuri norāda uz mūsu problēmām un vaībām ir mūsu ienaidnieku un atbildi ir nē? Nē, jo tādā gadījumā, ja mēs sākam šādi skatīties uz cilvēkiem, ka mēs esam tik ļoti neaizskarams būtnes, ka mums nevar neko pateikt aizrādoš tad jau sanāk, ka mēs arī e, Jēzu sūtām prom. Ja Jēzus arī gāja un norādīja cilvēkiem viņa nepilnības. Nē. Un šodien ir tas paradoks, piemēram, ir cilvēki, kas saka, Viens otram ticības stiprinājumā un tomēr šo aizrādījumu. Nu, piemēram, kāpēc tu baidies? Kāpēc tu baidies? Nu, kāpēc tu baidies no šīs sadraudzības? O, man ir bail piemēram, saslimt. Bet tu esi vakcinēts. Un, un, un visas iespējas ir, ka tu vari vieglākā formā saslimt. Vai patiešām tu sēdi mājās un ārā nekusties? Un tad mēs paņemam apvainošanos un sakam, mani, redz, spieži man aizrāda uz manām vājajām vietām, un, un es jūtos ļoti nelaimīgs. Par ko nelaimīgs? Jēzus apsauca Pēteri, kas bija viens no viņa vistuvākiem, un teica, tu masticīgais, tu šaubies, tu neusticies, tu nepaļaujies. Tā tad Jēzus arī pārkāpa kaut ko, Ne? Tad, kad Jēzus runāja, kad mēs skatījāmies šo personīgo sastapšanos ar sievietu pie aksa, Jēzus teica, ej, savu vīru. Viņa, saka, man nav vīri, man nav ko pasaukt. Viņš saka, pareizi, pareizi, tev pieci ir bijuši un tas, kas ir tagad, nav tavs vīrs. Un šī sieviete samulsta, tā tad arī to nedrīkstai teikt. Un tā tad caķēja saukt lajā no koka, ja viņš gribēja sēdēt uz savu paštaisnības koka, tad viņš varēja sēdēt. Vai ne? Un arī ļaundarim pie krusta nedrīkstai teikt šodien, ka ar mani būs paradīzai, jo tas nozīmē, ka mēs norādām, ka ļaundars pie krusta ir grēcinieks. Vai ne? Tā tad uh, viss Jēzus veikums, viss darbs ir cūkām, vai ne? Kā pērlis aizmests Pērlis aizmests priekšā. Un šeit ir teikts, nē, mīlēt savus ienaidniekus, un tie nav mūsu ienaidnieku, kas aizrāda mums uz mūsu nepilnībām un vajībām. Pat Patie ja reizēm viņi varbūt aizrāda tā, ka mums tas nepatīk. Ja nevienmēr man patīk, ka man aizrāda. Un tad Jēzus ja turpina viņš, un dariet labu tiem. Dariet labu tiem cilvēkiem, kas ir darījuši ļaunu jums nevienmēr ir aktīvā fāze, kad es aizēju un kaut ko ļaunu izdara. Kāds tevšs savam dēlam uzdāvināja cirvīti. Un šis dēls priecīgs bija par šo dzimšanas dienas dāvanu. Un viņš gāja ar šo cirvītu un, un cirta visu, kas bija viņa ceļā. Un viņš nocirt kādu krūmu, un viņš nocirt kādu e, zariņu kokam. Un cirvīts bija skaists, saulē zaigoja. Un viņš iegāja dārzā un ar šo cirvīti nocirtu vienu ābeli. Un tā bija pat labāka ābeli, kas ražoja vislabākos augļus. Un tevs jautāja visiem darboņiem mājās, tevs jautāja saviem bērniem, kurš ir nocirca šo ābeli. Un šis zēns klusēja teica, es neko nezinu, un vispār ierīt teica, ka neviens neko nezin. Un pagāja kādas pāris nedēļas, un dēlējums piegāja pie tēva un viņš tā kā emocionāli uzsprāga, un viņš teica tētī, es vairs nemelošu, es nocirtu to ābelīti. Man bija tāds prieks par šo cirvīti, ko tu devi, ka es vienkārši paņēmu nocirtu to pat varbūt neko ļaunu nedomādams. Un tajā brīdī, kad tu klusē par patiesību, ja tu zini patiesību, tad tu arī esi ļaundaris. Ja jūs visi zinat, ka Latvijā ir ātrum ierobežojumi, un jūs man nepasakat tad, kad jūs sežat manā mašīnā, un es to nezinu. Es nezinu, ko nozīmē tās sarkan baltās apaļās zīmes ar cipariņiem. Man liekas, ka tas ir vienkārši kaut kāds skaitītāji. Un es braucu, es parkā likumu, un es tiek sodīts. Un ar to vien, ka jūs sežat mašīnā un... Izdvēšat neartikulētas skaņas nenozīmē, ka man būtu jāuztver, ka es pārkāpu likumu, ja es to nezinu. Bet jūs zinājāt, un jūs man to netaicāt. Un tad, kad mēs runājam par cilvēku, kurš ir neticībā, viņš sanāk takā mūsu ienaidnieks. Jo viņš ir citas valsts, pilsonis ja citam ķēniņam kalps. Un ja mēs zinām ka viņš aiziet pazušanā un mēs par to klusējam, mēs nedaram labu. Un tātad šeit ir vesela virkne to aspektu, kuros mēs varam kļūt, vai nu labdari vai ļaundari. Un tajā brīdī, ja mēs paši esam darījuši kādu grēku, mēs taču nevēlamies, ka uzreiz mūs atgrūž norobežojās no mums. Citkārt, mums patīk tīk par to, ko mēs daram. Līdz ar to arī mums nevajadzētu atgrūst un norobežoties. Un tad, Jēzus turpina, viņš šiek aizdodiet, Un tad, kad mēs aizdodam, pirmkārt, Bībela parādz, ka mēs to darām bez procentiem, otrkārt, neraizēdamies. Ja tas, kas ir mans, Man ir Dieva dods, un tas ir Dieva dods ar kādiem mērķiem, kurus tajā brīdī es pat īsti nezinu. Man liekas, ka tie ir, lai es piepildītu savus kādus mērķus. Bet Dievs mūs testē visu šajā jautājumā, visos šajos jautājumos. Un tad ir tas noslēgums, tad jūs algu būs lielu, un jūs būsiet visaugstākā dēle. Kāds tad viņš ir? Viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Un Imants Ziedonis saka, ka dzējnieki nekad neraksta par to, kas notiek labi. Dzējnieki raksta par trūkumu, dzējnieki raksta par nepiepildītām ilgām. Nu, es pieņem arī visi citi mākslinieki, un tādēļ es saprotu, kādas ir šī mākslinieka brekts nepiepildītās ilgas vai ne. To var atainot viņu glaznus, bet jebkurā gadījumā Mākslinieki, jeb raksta par trūkumu, un, ja jūs lasat dzēju, un es iesaku lasīt dzeju man pašam patīk dzēja, jūs redzat, ka ir tik maz dzējoļi par tām lietām, kas piepildās. Ir tik daudz dzēja par to, kas trūkst. Un šis ir viens no tiem trūkumiem, ka mēs nesam pateicīgi. Mēs neesam pateicīgi. Mēs mākam vienmēr norādīt 1230 vārdus, lietojot par katru lietu, kas mums trūksta. Bet tik maz mēs pateicamies par to, kā mums ir un kas mums ir. Un tikai tad, kad mums tiek paņemta viena lieta vai cita lieta nost, tad mēs sākam vērtēt to, kas bija. Vai patiešām vienmēr mums ir jābūt pašiem gar zem, zirgam gar zem un pilnēm utē ar zem, lai mēs sāktu vērtēt to, kas mums ir? Nē. Un te ir teikts, viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem, pret tiem, kuri nepateicās par to, kas tiem ir. Un turpinājums viņš ir laipnīgs pret ļaunajiem, pret tiem, kas sunīviņu spļauj viņam sejā, Un tad ir noslēdzošais teksts, topiet līdzsvētīgi, kā jūsu tēvs ir līdzsvētīgs. Neatkarīgi no tā, kāda ir visu šī apkārtējā fona situācija, esiet līdzsvētīgi. Kāds puis iegādājās izsīkušu ezaru, kur izsīts, viņš bija tāpēc, ka bija aizaudzs, bija aizlaists. Un šis sakop šo ezeru teritoriju, visu apūdeņoja, atzīvināja to avotu, kurš bija aizbērts. Un apkārt ezeram viņš sastādīja skaistus dārzus ar ziediem, ar krūmiem, ar augļu kokiem. Viņš bija tik lepns par to, ko viņš bija izdarījis. Un viņš bez daudziem citiem cilvēkiem, ko viņš aicināja apskatīt savu veiku, viņš uzaicināja arī vietējo mācītāju. Un mācītājs staigāja, un viņš teica, jā, patiešām, cik Dievs ir radījis krāšņu šo pasauli. Un norādīja atkal uz kādiem augļu kokiem, lai mācītājs pagaršo, mācītājs pagāršo, viņš teica, cik Dievs ir radījis brīnišķīgus augļus un ogas, un kāds krāšņums ir ziedos. Un puisis nepacietībā tevi vai uzsprāgu, viņš teica, tad jums vajadzēja redzēt, kā Dievs bez palīdzības tika galā ar visu šo. Tas bija tajā brīdī, kad viss bija aizlaists, un to sauc par nepateicību. Mums šķiet, ka mēs esam tie numuri vienas, kas paveicam visu. Bet ja Dievs nedot mums gudru prātu, un ja Dievs nedot mums veselību un svētību, un ja Dievs nedot mums to iespēju, ka mēs varam iet arī ar sakostiem zobiem, tā mēs mēdzam teikt, tad nebūtu nekā no tā visa. Tāpēc būsim vērīgi un prātīgi, ka mēs topam līdzsietīgi, un esam līdzīgi mūsu debes tēvam. Lai Dievs svetīja mūsu ikvienu, vienosimies lūkšanā. Debes tēvs piedod mūsu nepateicību, piedod mūsu brīžam pat varbūt aprobežotību, un ļauj mums katram vairot labo. Ne tikai mūsu pašu vidū, bet vairot labo ap mums. Vairot skaistu un krāšņu, un nevis pateikt, ka tad, ja mēs darbojamies, tad uh, viss ir aizlaists un aizaudzis, bet apzināties, ka tu esi tas, kurš mums dod šo iespēju darīt. Tu esi tas, kurš dod mums iespēju izstarot. Es mūsu gaisma un spīdi caur mums katru. Svetīju dienu. Āmen. Šajā brīdī dziedāsim
1: ir pienākusi atkal kārtējā reize uh, apsolītā uh, runāt, domāt par kādiem notikumiem Bībelē, kurus varētu saukt par personīgo sastāpšanos ar Jēzu. Un uh, jau sākotnēji mēs redzējām uz ekrāna šo uzrakstu virsnieks sastopas Ar Jēzu personīgi. Man uh, ir nedaudz jāatvainojās, jo šī sastapšanās virsniekam būs dikti interesanta. Un vēl es runāšu par trim citiem notekumiem, kuri arī būs daudz, daudz savādāki nekā no virsraksta izklausās. Un dziesmas piedziedājumā mani aizskāra kāda lieta. Un proti, Jēzus ir starp diviem krustiem uz trešā krusta sists. Šie divi sastopas ar Jēzu un piedāvumu sastopas vaigu vaigā. Mēs viņu saucam par noziedzniekiem, slepkavām, laupītājiem. Un cik šo divu vīru sastapšanās ir ļoti atšķirīga. Viens zaimo, nicina un mirst, otrs lūdz žalastību un pilnīgi atšķirīgi uzvadās un viņš saņemšu žēlstību. Jā, viņš miesīgi mirst, bet viņš ir saņēmis žēlastību. Viņš ir saņēmis apsolījumu, garantiju. Šodien tu būsi ar mani paradīzē. Par šo notikumu Arī ir viss, ko es pat reiz ļoti steidzīgi Dievas kubināts jums esmu līdzdalīgs. Bet atrodiet bībelē šo notikumu, pārlasiet un pamēģiniet sajust, pie kuras personības jūs varat sevi pieskaitīt. Nu, protams, ne Jēzus Tātad mēs šodien apskatīsim, jau mācītājus ūģis mums atgādināja rakstu vietas, kuras vajadzētu izlasīt, lai vieglāk būtu saprast. Es tās nepārlasīšu, es pat tās nepieminēšu. Tikai šom ir šobrīd gribu nocitēt divreiz nosaukumus un ciparus. Ja nu kāds ir palaidis garām, proti Lukas evanģēlijas septītā nodaļa no 1. līdz 10. pantam, Markus evanģēlīja 5. nodaļa no 1. līdz 20. pantam, Jāņa evanģēlījas 18. nodaļa. 28. pāns līdz 19. nodaļas 16. pantām un Lukas evanģēlījuma 5. nodaļa no 1. līdz 11. pantām. Šobrīd nolieksim galvas lūkšanai. Kungs, mūsu debesu Tēvs, vienīgais patiesi dzīvais Izraēlas svētais Dievs! kas pēc sava labā prāta un žēlastības. esi mūs izvēlējas un aicinājis, kļūt par sekotājiem glābējiem un tā atkal par taviem bērniem. Un te to nepietika. Tu sūtīsi savu garu, lai tas palīdzētu mums atzīt savu pazušanu, un stiprinātu, spērt atgriešanās soļus, kas realizējās ar pagrēmdas derību pilnīgi jaunai dzīvei debesu valstībā. Un tu liki savam garām, mūsu garām apliecināt, ka mēs atkal esam tavi bērni ar visām mantošanas tiesībām. Un ja vien mēs paliksim mūsu glābē vārdā, staigāsim tavā garā, tad tu mūs vedīsi no spēka uz spēku. Tas ir no ticības lielākā ticībā. Līdz mēs tevi skatīsim godībā. Tāpēc mēs lūdzam piedošanu, ka pie tik lieliem apsolījumiem, līdzīgi senajam Izrēlim atļaujamies koķetēt ar pasauli, no kuras tu esi mūs izvedis. Tēvs, lūdzu piedodi un savā žēlastībā ved mūs atpakaļ pie pirmās mīlastības uz tevi, ka mēs degdami mīlastībā uz tevi ejam tavu, God vairot. mēs pateicamies, ka tu nēsi mūs atmetis dažādo elku pielūkšanas dēļ, bet ar vien vēl pacietīgi gaidi mūs nākam pie atziņas, kur ir tēvs un tēva mājas. Tev tēvs, lai ir gods par tavu neizmērojamo milestību, auģu audzēs. Āmen. Uzreiz gribu darīt mūsu uzmanīgus uz to, ka katrs no šiem sastapšanās notikumiem, ko jau mēs agrāk apskatījām, un ko šodien apskatīsim, un vēl nākošajā reizē, ir ļoti atšķirīgi. Un tas ir labi. Zinot, kāpēc? Tāpēc, ka mēs Patiesībā neesam viens otram līdzīgi. Dievs tā nav radījis. Dievs ir katru cilvēku pilnīgi, personīgi veidojis. Ja virspusei tā liekās nu, tas jau ir līdzīgs. Pavārojot rūpīgāk, mēs atrodam ļoti daudz atšķirību. Un šajos četros notikumos arī sastapšanās personāš ir gan no dažādiem sociāliem līmeņiem. Varētu teikt nu no paša zemākā līdz pašai augstākajai Nu tā cilvēcīgas spriežot, jo Dievs jau redz šīs lietas savādāk. Un tāpēc, tāpēc Dievs ir šos notikumus licis pierakstīt, lai ar viņa vārdu sastopoties, jeb vēl pareizāk Caur viņa vārdu sastopoties ar viņu, mēs katrs varētu sajust. Un tas jau ir par mani, tas jau ir priekš manis. Mēs pirmajā gadījumā sastapsamies ar jūdu vecajiem, ar kalpiem, draugiem. Otrajā gadījumā mēs sastapsimies ar... Jā, ar ļauno garu. Ar pilsētiņas iedzīvotājiem, ar atbrīvoto cilvēku. Un tad mēs sastapsimies ar sinedrie locekliem, ar Romas vietvaldi konkrēti pilātu, atkal ar ļaudīm un zvēniekiem. Zvēnieku, mīļie. Tik ļoti plašs spekturs. Bet, lai viss iet pa kārtai. Romas virsnieks. Viesraksts bija sastopas ar Jēzu. Ziniet, ja tā uzmanīgi lasa, tad jau var teikt, viņš nesastāpās ar Jēzu. Bet viņš sastapās ar Jēzus sniegtu atbildi. Viņš saņēma novērtējumu un viņš saņēma palīdzību, ko viņš gribēja. Bet kā tad tas visi notika? Romas virsnieks. Bet viņš ir ļoti labās attiecībās ar jūdu vecajiem. Viņš simpatizē viņiem. Viņš mēģina viņiem palīdzēt. Tā viņi tā liecina Jēzumu. Ziniet, Mums katram, es gribētu teikt, ikdienā ir līdzīgas situācijas. Un es gribētu teikt, patreiz tu esi jūdu vecais. Kā jūdu vecais tu izēsi sabiedrībā, jo te ir Dievs. Vēl vairāk, Te ir glābējs. Vēl vairāk, te ir Dieva gars. Jūdu vecai it kā to prezentē. It, kā es teicu. Tev tur kaut kur darba vietā, skolā nav kāds Romas virsnieks, kuram arī ir kāda vajadzība. Vai tu ar viņu vajadzību, ar viņu statusu esi bijis pie Jēzus Tu esi aizrunājis, aizlūdzis, tu esi stāstījis, cik viņš ir labs, ka vajadzētu pie viņa griezties, palīdzēt viņam. Mēs bieži šo bildi gribam redzēt tikai no šīs vienas puses. Bet tā nav. Tāpēc viņš nav rakstīts šis notikums. Tur vēl ir kādi, kāpi draugi, kuri atkal ir kā starpnieki, kuriem Romas virsnieks ir izteicis, ko vajadzētu un pateikt. Viņš, viņš gan saka, ka viņš kautrējas, ka viņš neredz sevi tik cienīgu, lai pie Jēzus, bet kā tad tu sūti kalpus, tie jau vēl, vēl zemāks līmenis ir. Nu, lai būtu kā būtu, bet tie uzticīgi iet un izstāsta Jēzum un nes atpakaļ Jēzus atbildi. Atkal. Tu vari būt šis kalps, tu vari būt šis draugs, kuram tie Uzticēts. Tikai mēs par šiem kalpiem un draugiem nelasam, ka viņi gāja uz tirgus laukumu un tirgus laukumā izstāst. <laughs> Redz kā tam Romas virsniekam, <laughs> ka viņa kalps, labākais kalps, ir saslimis. Nē, viņa gāja pie Jēzus. Mēs bieži šīs divas lietas sajaucam. Mums ir kaut kas pateikts, ar ko vajadzēja iet pie Jēzus, bet nosacīti mēs esam aizgājuši uz tirgus laukumu. Un, Mīļā, visbeidzot, ir šis Romas virsnieks. Kā es saku, visbeidzot! Nu, tā apmēram tā secība iznāk. Jo Jēzus sniedz atbildi šiem kalpiem, šiem draugiem, kuru ir jānodod virsniekam. Un šī atbilde ir. Es šādu ticību nēsmu Izraelī redzējis, sastapis. Šādu ticību. lai tev notiek pēc tavas ticības. Miļam, ja Jēzus šodien nuliecās pie tava ausu un saka, lai tev notiek pēc tavas ticības, tad interesanti būtu uzklausīt sastopoties ar jums, kā jūs tādī brīdī jutāties? Vai jums nebija ļoti smaga atbilde par daudzām lietām? Man bieži nācies dzirdēt, nav jau vērts Dievu lūgt. Es tik ilgi to lūdzu, tik ilgi to lūdzu un nekas... Ziniet, lai cik tas nebūtu bēdīgi, laikam pēc kādiem pieciem gadiem, kad es pirmo reizi šādu runu dzirdēju, es zināju atbildi, es teicu, tev, draugs, notiek pēc tavas ticības. Un tad bija li liels un ilgs klusums, bet nebija apvainošanās. Es gaidīju, ka būs apvainošanās. Mīļiem, es, es domāju, visi zinām šādus brīžus. Mēs esam kaut ko iecerējuši, kaut ko lūguši, bet ir tāda savāda lieta. Mēs lūdzām, bet zinājām, ka nesaņemsim. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs atbildi redzējām vārdā, ka mums to nevajag. Bet mēs ļoti gribējām. Un, protams, mēs nesaņēmām. Tad kāpēc mēs lūdzām? Romas virsnieks saņēma. Un viņš saņēma vairāk. Viņš nebija prasījis, lai novērtē viņa ticību. Bet Jēzus novērtē. Domāju, ka vienam un otram šis notikums līdz šim izskatījās savādāks, bet paskatieties, Lūdzu, es savam dzīves draugam teicu, ka šī ir ceturtā korekcija divu mēnešu laikā par šiem četriem notikumiem. Trīs reiz Dievs man lika izmest miskastē un šī ceturtā, ar kuru es stāvu jūsu priekšā. Ļau no garu apsēstais cilvēks sastopas ar Jēzu. Tā ir šis notikums nosaukts, bet tā nav patiesība. Lasiet uzmanīgi šo stāstu. Jā, ļau garu apsāstais vīrs skrēja pretī, bet Jēzu uzrunā ļaunais gars, nevis šis cilvēks. Tur ir ļoti skaidri uzrakstīts. Un paldies Dievam, ka viens vienīgs manā mūžā ir piedzīvojums no kurēs saprotu, kā tas ir. Man bija kādā gadījumā, daudzus daudzus gadus atpakaļ, jarunā ar kādu jaunu meiteni, bet es ar viņu nevarēju runāt. Pirms es nepateicu jaunajam garam – pazūdi! Un tad meitenes atsies pārvērtās un bija manā priekšā jauns bērns. Ļaunais gars, ko tas nozīmē? Katrs grēks ir ļaunais gars. Un ja mums ir pārņēmuši daudzi grēki, tad, sastopoties ar Dievu, viņi ir vispirms. Viņi runā, nevis tu, nevis tavas lūpas. Tu nedzirdi šo sarunu. Bet Jēzus jautā ļaunajam garam, kāds ir tavs vārds? Leģions. Tātad seši tūkstoši. Un šis ļaunais gars izsaka kādas interesantas lietas. Nemoki mani. Vai tā dieva dēls vispār kādu moka? Šīnī no tikumā jūs vēl otrais sastapsieties ar šo interesanto atziņu. Un lai nu paliek tā atļauja, ko Jēzus sniedz, tas tā ļoti savādi izskan, bet nu... Tajā laikā, tajā vidē ļoti saprotami. Bet notiek tas, kam ir jānotiek. Jēzus dod pavēli un ļaunais gars atstā cilvēku. Un par to runā Pravietis. Pravietes saka, es esmu nācis, lai dziedinātu un atbrīvotu cietumā mītošos. Mēs šo dziedināšanu cilvēki sazeminām līdz minimumam. Miesu. Nē, nē, un vēlreiz nē. Jēzus nav nācis rūpēties par miesu. Jēzus uzdevums ir glābt izrēļa pazudušās āvis dziedināt grēkas saistītos, atbrīvot grēka saistītos. Un ļaunais gars to zina. Viņš saka, vai tu esi nācis mani moci? Jo viņš piedzīvoja no šī vīra mokas tuksnesī. Neizdevās viņu kārdināt. Ļaunajam garam bija jāiziet. Un tagad šis vīrs ir atnācis. Nu, skaidrs, ka viņš mani padzīs. Skaidrs! Un kur nu man palikt? Mīļais teicu, mēs vēlreiz sastapsimies ar šo jocīgo atziņo. Pie Jēzus iznāk pilsētiņas Nu, ja, protams. Taču ir noticis šis fakts, mēs dzirdējām, pieminām Samariešu sievu un viņas gadījumu. Tur arī pilsētiņas jaudas iznēca pie jēzves, bet pilnīgas savādāk nekā šoreiz. Pilsētiņas iedzīvotājs saka, lūdzu, aizēju no mūsu robežā. Mīļi, mīļie! mīļie Nelaimīgais cilvēks ir brīvs. Vajadzētu priecāties, nu, kā mēs sakam, pat dejot. Nē, nu mūsu robežām. Kāpēc? Kā viņš varēja rīkoties, nesaskaņojot ar mums? Kā viņš varēja mūsu mantu? Izpostī. Kas jums, man, te ir vairāk vērta nekā viens izglābts, nelaimīgs cilvēks? Nu, laikam jau. Laikam jau. Miļie, šī notikumā ir vēl viens pārsteigums. Jūs jūtat, es jums tikai tādus akcentus pasniedzu. jums vēl ļoti liels mājas darbs darāms un prātīgi darījis tas, kurš ir uz ceļiem uzlicis bībeli un var tagad pie visiem šiem teikumiņiem pielikt punktiņu, te man ir jāstrādā. visbeidzot Visbeidzot, atbrīvotais cilvēks sastopas ar Jēzu. Sastopās ar to, kas viņu ir atbrīvojis. Un, protams, viņu reakciju mēs varam saprast. Es iešu tev līdz. Vairāk nekā skaidrs Jēzus teiks, jā, protams, nāc. Nē, tā nav. Nē! Ej mājās! Un stāsti savējiem, kādas lielas lietas Dievs pie tevis darījis. Ak, cik viegli ir aizbraukt uz citu pilsētu un liecināt, kas ar mani ir noticis, un kādas parādības es esmu redzējis, un kā mana dzīve izmainījās, un tā tālāk. Un cik ļoti grūti ir aiziet pie saviem darba biedriem, kuri mani astoņas stundas katras piecas dienas redz, un teikt, kā mana dzīve ir mainījusies. Un vēl traģiskāk atgriezties mājā, ģimenē, kura varbūt no manis ir vaikā cietusi, un Tagad es viņai mēģināšu iestāstīt, ka, ka tas ir pagājis un, un viņa jau rīt pārbaudīs. Vai tas ir pagājis vai tas nav pagājis. Bet, ziniet, Šai liecībai būs vislielākais efekts. Jā, dienu divas trīs nedēļu un šie mājas ļaudes teiks, klau, aizved mūs pie šī vīra, mums arī vajag šo piedzīvojumu. Mēs arī gribam mainīt savu dzīvi. Ja viņš to var, tad mums to vajag. Ziniet, starp šiem notikumiem ir vēl viens nākošais, trešais. Ļoti, ļoti sāpīgs notikums. Notikums, no kura visi dalībnieki izņemot vienu, aiziet kā zaudētāji. Visi. Un tas ir... Romas vietu Pilāts sastopas ar Jēzu. Tāds ir nosaukums. Bet tur ir Sinedrīja locekļu, tur ir ļaužu pūlis, tur ir arī kaut kur mācekli. Un... Kā tā var būt? Kā tā var būt? Nu, redziet, Jāņa evaņģēlījumā pirmā nodaļā 12. pauns saka, bet cik viņu uzņēma, pieņēma, tiem viņš deva varu. Sinedrie locekli saka Pilātam, mums ir savs likums, un pēc šī likuma viņam ir jāmirst. Romas vietvaldes saka, es pie viņa nekādas vainas neatrodu, vai lai es viņu atbrīvoju. Nē, mums ir. Nu, jā, nu, mums ir, jā, nu, mums ir katrai draudzēji savi statuti. Bet vai tie ir dieva statuti? Katram cilvēkam ir kādi kritēriji. Katrā ģimenei ir bijusi sava kārtība. Un... Ļoti grūti ir diviem no dažādām ģimenēm nākošiem cilvēkiem izveidot kaut ko kopsakarīgu un, protams, tad to mēģināt nodot tālāk, jo katram gribās palikt pie šī sava. Bet, ja mēs esam Dieva bērni, Kristus sekotāji, mācekļi, tad mēs no pirmās dienas zinām patiesību, ka tas savs man bija sen janurūk. Un ar katru dienu vairāk iegūst Kristus, Dieva dēla, statūts, raksturs, izpausme. Jēzus No šī notikuma aiziet, kā vienīgais ieguvējis. Ļaudis, tie paši, kas bija piedušies viņam apkārt vienā un citā gadījumā, un centušies ar vienu nonākt vistuvāk, lai neviens matiņš nepazustu no, no teiktā, no darītā lai es kā pirmā persona varētu aizskriet uz tirgu un izstāstīt, un viņš tur to darīja un viņš tā teica. tiesības. Un tagad, ko viņš saka? Sīt viņu krustā. Tie paši ļaudis, tie paši. Tad gribas jautāt, ko tas... Ko tas? Līdzēja, ka jūs dzirdējat, ka viņš runā kā pats varenājs. Ko tas deva tev? Kāds ieguvums? Ko tas tev deva, ka tu redzēji visus šos brīnumus? Nainis jauneklis ceļās augšā un, un vēl, un vēl, un lācars, un vēl dažas maizītas un visi tie ļaudis pār. Ko tas tev deva? Tu esi tas pats, kas tu biji. Zaudēts. Viss zaudēts. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir, mums ir, Bet nav šis jautājums. Dievs, kāda ir tava griba? Kāds ir tavs prāts? Kā tu to šādā brīdī? Es gribu, es saprotu. Man vajag. Mums tāda kārtība. Piesāpīgām lietām ilgi kavēties negribas, bet kaut nu neviens mēs sevi nesajustu šajā notikumā piederošu. Jēzus sastopas, ja pareizāk zvenieks sastopas ar Jēzu. Nu no atkal nav gluži tā, bet ir. Nav gluži tā, bet ir. Šis notikums iesākās ar to, ka ļaudis satraukti uz mirkli, pazaudējuši Jēzu, beidzot, beidzot zin, kur viņš ir, un nu, baru bariem atkal ir pie viņa, un, un pulcējās ap viņu, un kā parasti spiežās pēc iespējas tuvā klāt, un viņš, protams, viņus māca. Viss kā parasti. Un tad kādā brīdī notiek kaut kas atkal varētu teikt kā paras, bet nu gluži nē. Simana brauci jūrā un izmet tīklu laivas labajā pusē. Bet pirms tām ir vēl viens neliels teikums. Sako man es tevi darīšu par cilvēku zvejnieku. Tā, protams, ir mana fantāzija, un es esmu dzirdējis, ka ne es vien tā. Vēl daži kādreiz tā ir pieļauši Simaņa reakcija. Viņš zina, ka tas ir namdaris. No tēva mācījies labāks vai sliktāks, bet namdaris. Nu jā, viņš ir kļuvis skolotājs. Bet kāda viņam zināšana par zvejošanu? Un tomēr brīdi bijis ar Jēzu kopā. Viņš vairs nemeklē iespēju saprast Jēzus doto ieteikumu pavēli. Bet viņš, viņš ir iemācījies, ka ģēzum ir jāpaklausā. Saproti, nesaproti, jāpaklausā. Un, ziniet, no visas milzīgās ļaužu masas rakstītājs, atstāstītājs mums atstāja šo Milzīgi svarīgo. Sīmanis viens dzird. Tā tad sastopas ar Jēzu. Viņš dzird viņam teikto, paklausa. Un rezultāts? 90. gadu vidū Kāds mācītājs tepat Latvijā, savās vakar lūkšanās dzird, sajūt. Tev ar draudzi nākošā gadā vajadzētu organizēt jauniešiem, bērniem nometni. Un šo nometni tev vajadzētu pakārtot, kā pakārtot kā Angļu valodas mācības nometni, bet pamats būtu bībelēm. Un arī viņam teik iedota raksta vieta, par kuru tad vajadzētu skolotājam Angļu valodā runāt. Un viņš jūtās ļoti pārsteigts, bet, nu, saprot, ka Laikam jau būs jādara un tūlīt pie pirmās iespējas runā ar padomi, runā ar palīgiem. Paldies Dievam viņam tobrīd esot pietiekami palīgu un saņem vienbalsīgu piekrišanu, ka vajag šādu nometni organizēt. Un nu, nākošai vasarai atnākot, viņi ir visu ziemu gatavojušies. Viņi izsūta aicinājumus un ierodās uz šādu nometni no visas Latvijas draudzēm. 50 jaunieši un, un ir arī skolotāji gatavi un nometnes sākas. Un viņš ir vienojos ar saviem palīgam, ka tie katru vakaru, kad nometne nu, ir beig beigusies, nāks pie viņa uz baznīcu un pastāstīs, kā ir nometnē gājas, un kopīgi lūks par aizvadīto dienu un par nākošo dienu. Un ir trešdienas vakars, nedēļas vidus, un šo kopīgo un laikā atkal mācītājs piedzīvo kaut ko līdz šim nepedzīvotu, jo viņš saņem ziņu, ka Nedēļu noslēdzot vajadzēs vairāk nekā desmit vēseles pagremdēt. Nu, kad palīgi aizvadīte, mācītājs savai sievai jautā, cik mums ir kristību kleitas. Nu, desmit, viņš saka, bet mums kaut kur jāatroda vēl, jo Nedēļu noslēdzot, mēs kristīsim vairāk nekā desmit. Sieva ko neiebilstot, sāk rūpīgi meklēt, un vēl ir desmit atradusi kaimiņu draudzēs. Sesdienas vakarā, nedēļu noslēdzot, ir noslēguma divkalpojums, kurā... Jaunieši viens pēc otru liecina, ko nu nedēļā ir piedzīvojuši. Un mācītājs šīs liecības apkopojot, beigās saka, ja kāds jūt, ka Jēzus ir pieskāries viņam konkrēti uzrunājis, tad dziesmai skanot, lai aizpilde uz ceļiem baznīca sējo. Ir 50 jaunieši un 47 vecāki. Un pēc dziesmas, kad mācītājs paceļ galvu, viņš redz, ka solos aiz kāda iemeslē un ja nav zināms, ir palikuši tikai divi vecāki. Vispārējais dievnoms ir ar ļaudiem uz ceļiem. Mācītājs, izsakot vēlreiz piedāvājumu, ka no tiem, kas nu ir uz ceļiem, kas jūt, ka grib saņemt informāciju, kas būtu nākamie soļi speramie, lai atpaliek, tulīt beigsies divkalpojums un, un esot atpalikuši 25 jaunieši un, laikam, 24 jaunieši un, un kāda kundze gados. Un pēc sarunām, kuru laikā mācītājs saka, ka tagad būtu pareizi jarīkojās, ka katrs, kur šeit ir, atgriežas savā baznīcā pie sava mācītāja, izstāsta notikušo un runā, Turpmākos soļus, mācītājs jau tad to darīja zināmu. Astoņi pieņem šo piedāvājumu, bet septiņpadsmit atsakot, ka, nē, šī draudze, šis mācītājs esot vainīgi pie tā, kas ir noticis, Un viņi grib saņemt kristības šeit, šīnī draudzē. Un tās sveidienas rītā pirms dievkalpojumā mācītājs ar palīgiem un 17 vēseliem piedalās kristību derībās. Dieva teikto, Jēzus teikto, nav jāpspriež. Ja Dievs saka tā, tad tā. Un tiklu, tu nevarēsi izvilkt viens, tev vajadzēs saukt palīgus. Tas, kas šodien Latvijā trūkst, Baznīcās ir daudz klausītāju, bet nav to, kas paklausa. Ir ļoti daudz, kas apspriež vārdā rakstīto. Nu jā, nu jā. Ja vārdā ir Dievs teicis tā, tad tā. Āmen.
0: Lūdzu, tāpat kā iepriekš, mums rodas vienas jautājums par mūsu personīgo sastapšanos. Un vai mūsu sastapšanās nav tik paradoksāls notikums, ka kaut kad, kaut kur mēs esam sastapušies, varbūt ar to bērnu silītai guļošu, varbūt ar kādu citu viņa dzīves epizodi, un tā tas ir palicis. Bet vai šī persona mums var šodien pateikt, ej un izmet tīklus, tādu ticības nēs atradis viena, kā mēs šo klasificējam. Lai Deus patiešām vada mūsu ikdienā, un mēs spējam piedzīvot, ka šī personīgā sastapšanās maina visu. Sveitīsim viens otru. Lai kungs tevi svētī un tevi pasargā, Lai kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, lai kungs uzlūko tevi, var patikt, un lai dot tev savu mieru. Āmen! Āmen!
2: Āmen! Lai Dievs svētī!